0: そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: がって笑ディ
0: ープじゃ
1: なくそこそこアニメを語るラジオそこあに
0: そこあにメリークリスマス、はい、クリスマスプレゼントに、那須が帰ってきたよ
1: 。はは
0: は、ちょっと誰かなんか突っ込んでく
1: る。はい,はいはいはい。いやいや、困るん
0: ですけど。
1: <笑>クリスマスだからといって、クリスマスっぽい特集を毎年なんかしようかなとか言いながら。はい、実は意外とできていない。ですよね、そ,ねそこはにね
0: 。そうですね、あんまり季節に合わせないですから
1: ね。そうね、昔はやってたんですけどね、結構企画特集もね、なんか、あの、多分。もう月末じゃないですかクリスマスまで年末なんですよ<笑>末年末なんですよそういうタイミングになってくるとこう、ね、最終回が来るし映画も多いし<笑><画>多いですね企画、ねまあま、めっちゃ増えてる気もするんですけどそれだけじゃなく企画特集をここに持ってくるエネルギーがないわけですよ。で今までやってなかったんですけれども今回は本当に偶然たまたまいろんな条件が重なりましてクリスマスの特集になるわけですねそうですねはい、えー、ということで今日は特別にゲストもお迎えしてやります今日の特集は
0: クリスマスにプレゼントしたい今年のアニメ特集です。
1: どこさあ始まりました今日の特集はクリスマスにプレゼントしたい今年のアニメ特集です
0: はいスペシャルゲストにアニメ評論家の藤津亮太さんをお迎えしています藤津さん今日はよろしくお願いいたします
2: はい藤津ですよろしくお願いしますあの大変久しぶりの登場になりますが<笑>よろしくお願いします
1: はいちょっと今年はあの富士津さんとのつながりを感じた年でもあったなという気もするんですよね特に「北郎誕生ゲゲゲ」の謎でですね。うんはい、以前あの増刊後の方でご出演していただきまして、はい、2021年3月4日に配信しました「アニメと戦争特集」の方で。はい出ていただいてるんですけども、この時にゲゲゲの鬼太郎のお話を聞いてるんですね。あ、そうですね。はい。はい
2: 。この話
1: がね、<の>本当、私、鬼太、はい、郎見ながら映画。はい、あ、あの話につながると思ってたんですよ
2: 。今回の脚本を書いた吉野博之さんは、はい、えっと、だからアニメと戦争の第一章で取り上げたようかの六期の脚本家なんですよ。うん。なので、めちゃ直結してる感じなんですよね、あの戦争をしっかり入れてくるみたいなところは
1: 。本も販売されてますし
2: 、配信の方も聞ける
1: んですよね,ね。そうです、配信の方も聞けますので、はい、より、鬼、え、太、ー、郎誕生が楽しめるんじゃないかと思います。ということで、ま,あ、まず、あのー、今回の企画ですね、私が藤井さんにあのぜひゲストに出てもらえないかというご相談をして。そして、えーまあ、せっかくだからクリスマスにプレゼントクリスマスにプレゼントしたいアニメ特集にしませんかとクリスマスなんだから今年を振り返るというだけじゃなくと言われたんですけれども、えー、これね意外と難しかったんですいや僕も言ったはいいけど難しかったですね
0: 。なんでですかどのあたりが難しいと。
2: 相手を探すのが難しかったかなあ。特に二つね、あの、一個ずつじゃちょっと寂しいからって二つにしたわけですけど、意外にその二つ目が僕は難しかったですね。
0: うんうんうん、そうですね今回2作品ずつ、えーとうん、持ってきたので6作品紹介することになるわけですけど、はい、<笑>確かに、まあ、なんか今年
1: のね振り返りだけれどもその自分の中の今年の一番アニメを紹介するわけじゃないわけですよ
2: そうですねそこなんで
1: すよねポイントはね
2: おすすめしたいけどね他にも面白いのはあるけどおすすめをするなら、うん、あの。誰かにプレゼントとしておすすめするならこれみたいなね立て付けがあるのでそうなんです
1: 。でそこを言われるとあらこのアニメもこのアニメも今だったらお話,話出したい紹介したいと思うんだけどじゃあプレゼント誰かにプレゼントこの誰かにも問題なんですよねっていうところで考え始めたら意外と回ってですね<笑>悩むな悩むなって結構。こう結まあ結論が出ない感じででまあその結果が今回のね出てきたタイトルになるということになりますはい、はい、えー、今話しましたようにあの別にこの作品たちが、えー、今年の我々のベストですっていう話ではないということを前提としておきたいと思
2: います、はい、まあでも逆に言うとでも,でもベストじゃなくても
1: 面白いやつですよね。そうですね。そ,ねそうじゃないと、まあ、少なくとも取り上げてはいないということですね。はい
0: 。はい、じゃあ、早速、私から一作品目、いいですかね
2: 。はい、あ、どうぞ、どうぞ
0: 。はい、え、では、私があげる。クリスマスに送りたいアニメの一つ目は。えー、五歳になる子供と、0歳、今年生まれたばかりの二人の子供に送りたい。マイエレメントをあげたいと思います。なんかお二人の話を聞いてて思ったんですけど私なんか本当に。子供がまだ子供なんですよねだからなんかクリスマスだし子供にプレゼントしたいなっていうのがすぐ浮かんだんですけどかえってお二人の方が相手を探すのが難しいんだなっていうのをちょっと思いま
2: したねまあ難し
0: いですね<笑>
2: <笑>あでも逆に言うとマイエレメントめちゃくちゃクリスマス感がいいセレクトだなとそう
0: ですよねすごいカラフルで見た目にもあなんかきき楽しいしただあの今回私も思ったのがクリスマスプレゼント特に子供って子供にプレゼントするものって子供からのリクエストありきだったりするじゃないですか結構サンタさんに欲しいものなにみたいなのではなくてこうもう私が送りたいっていうすごい願いの面が強いなと思っていて、うん、なんかそのそれって結構なちょっと悪い言い方すれば、押し付けなところにもなりかねないから、すごく相手のことを思いやるの難しいなっていうのが、私の今回の悩みどころだったんですよね。なんか本当に人にアニメを進めるときってな、な、何、何考えてますか、藤さんとか、<や>結構そういうこともお仕事でされますよね
2: 。もここでも僕、割とだから、えっと、もう進める、基本的に、あの、進めることはあんまりないんですよ。自分が面白いと思ってるものをあげることはあっても、うん、えと誰々におすすめとか、普通にお話ししてて、何かおすすめありますかって言われたときは、その時一番流行ってるやつとかを言います、普通に
0: 。ああ、なるほど。好
2: みも分かんないから、今回は逆にちょっと押し付けがましくてもいいんじゃないのってぐらいのつもりですよね
0: 。うんうん、うん、そうですよね。いやなんかこれもまた自分の話にはなるんですけどなんか一人目の子育てをしていた時に見たアニメがすごく面白く感じなかった作品が全然違うタイミングで見たらすごく面白かったりもしてだから本当にその人のその時に置かれてる状況にもよって楽しめるかどうかって全然変わるよねとう。思ってまあでもそんな中でも子どもたちがきっと楽しんでくれるだろうなという押し付けをしたい作品としてマイ・エレメントをあげたいなと思ったんですよね。でなんかディズニーアニメって私、本当にねこの言葉をどう選んだらいいか旦那に相談したぐらい悩んだんですけど<笑>私、そこは兄で話すために旦那に相談するんですけど<笑>なんかディズニーアニメってこう今現在、社会で流行っているなんか価値観のトレンドって今こういうものだよっていうのを教えてくれるアニメが多い気がしているんですよ。<笑>なんかまあ、ディズニーアニメに関わらずこう評価されるアニメとかはとりわけアメリカのアカデミー賞とかはそういう面も強いのかなとは思うんですけどことをアニメっていう映像のジャンルに絞るのであればやっぱりそれが強いのはディズニーなのかなっていうふうに思っていてなんかそれをすごく強く感じたのがマイ・エレメントの話のところで別の作品出したんですけど私カーズ「カーズ3」を見た時すごく感動したんですよ。まああの主人公のワンツースリーと主人公のマック・イーンっていう,こうイケイケのスポーツカーの主人公がむしろスリーになってちょっと老害っぽいような存在として描かれていてスリーにはもうなんかイケイケの若者逆にちょっとドキュンっぽい描かれ方をされているようなキャラクターがスリーには出てきてでもなんかそのどっちかを排除したり悪く描くんじゃなくてなんかどっちもが歩み寄って。行こうっていうストーリーをすごくあんなに楽しくストレスを感じない程度にうまく丸め込んでいるのが本当にすごいなと思って。うんなんかカーズって私フォルムがあんまり苦手で見てなかったんですけど一気に123と見る機会があってすごく見てよかったなって思僕て
2: 位でもう、まあ、まあお腹満腹になっちゃったんでうん、うん、2位3位見てないんですけど見てす
0: たいよかったです。あの、まあ、トイ・ストーリー」もそうですけどこうナンバーを重ねるごとにちゃんとこうキャラクターも年を取っていくっていうのが、うんうん、すごく素敵だなと思いますよね。うんで、今年公開のディズニーアニメのマイ・エレメント、ストーリーとしては、もう本当にポスターを見ていただいた通りなんですけど、火のエレメントっていう言い方ですね、あの作品では、まあ、火の妖精さんみたいな、火のエレメントのエンバーっていう女の子と、水のエレメントのウェイド、まあ、この火と水の、えー、エレメントの2人がお友達になって、まあちょっと恋心みたいなのを芽生えさせていくんですけど、まあ、2人はそもそもが相入れない、こう、水と火だから、こう触れ合ったら、蒸発しちゃうみたいなこうそもそもそ仲良くなれなななれいいみたいな存在なんですよねそんな2人がどうやって近づいていけるのかなっていうストーリーなんですけどなんかこう子供に送るにあたってひと水ってすごく見た目的にも分かりやすいし楽しいしうんあとね一つあそうかと思ったのがこの先悪者がいないんですよね。あの私ちょっとネタバレになるんですけどこう火のエレメントの街にあの水が洪水みたいに流れ込むアクシデント、うん、あれ絶対誰か裏で人引いてると思ったんですけど<笑>そんなことなかったっていうね。
2: 2> 2個です、ねな
0: はあ、なんかそういうところも子どもにとっても勧めやすいし火はきっと、ね、移民とかそういうのを表しているだろうなとか水は白人なのかなとか。ね、こうちょっと火のエレメントたちには民族的な風習みたいなのが描かれたりするじゃないですか旅立ちでこう深くお辞儀をするような風習があるんだなとかそういうところも何かを表してるなっていうのをすごく感じるのでなんか大人になってからあああれってああいうことを表してたんだなっていう暗悠がたくさん込められていて親としてはなんか子供に子供の頃に与えておきたい作品の一つなんじゃないかなと思ってマイ・エレメントはぜひ選びたいなというふうに思いました。
2: 大変なんか共感するお話ですね<笑>。<笑>ありがとうございます。マイエルメントとか、そう、<笑>本当にシンプルにね、あの大事なことを書いてるっていう、アメリカのアニメのなんか王道みたいな感じですよね。う
0: そうですね。こんなお手本なアニメが、今でもこんなに面白く描けるんだなっていうのを改めて感心してしまいましたね。
2: 欠点というか、キャラクターの個性がね、あのエレメントの状態にこう紐づいていて、火の女の子エンビーでしたっけ。現場、エンバーですね。エンバーはあの癇癪持ちっていう欠点なんですよね。火だからで、水の方は涙もろいんですよね。で、ただ、水はえっと、何でも溶かしちゃうんで、共感性が高いっていう、そのえっと溶媒化としての性質を反映してたりするので、そういうところが面白いですよね
0: 。そうですね。なんかそこの要素と。の部分と人間的な性格の部分をうまーく組み合わせていて、はい、でこう主人公が火と水ですけどあと木、えー、と植物のエレメントとあとガスみたいな風ですか風のエレメントとかもいてなんか本当にキャラクターも豊富で続きも全然作れそうだなっていう感じがしますよね。あともう単純に映像的にも<や>素晴らしすぎないですか、美しすぎました、私も映画館で見て、本当よかったなと思いました
2: 、はい、あれと似ちゃわないかなと思ったら、全然違う感じで、えー、例えばズートピア、ディズニー本体の方のズートピアとか、要は要素の違う共、あのー、人たちが住んでるっていう意味では、共存っていう意味では、ズートピアとか、あと、えー、っと、あれですね、えー、インサイドヘッドですね、要素が違うキャラクターで、はいえー、やるっていうところ、そっちなんかちょっと先行する作品を思わせて、大丈夫かなと思ったら、それがあのすごいシンプルな、ね、ラブストーリーの中に、いろんな要素がこうちゃんと散りばめられる感じになってたので、えー、見もうディ
0: ズニープラスでも有料で見られるみたいなので、ぜひクリスマスに、ね、見てみてほしいと思います。
2: えーとじゃあ次、僕の方からですねあの、那須さんがお子さんに勧めてたんですけど、僕もですね、あの僕の息子は来年就職なんで、その息子にですね送ろうかなと、もう押し付けですけどね、えー、<笑>送ろうかなと思ってるのが、この番組でもなんか取り上げたことあるみたいですけれど、p a ワークス制作で、えー、と吉原正幸監督のオリジナルの脚本です。上流所の再建を目指している駒田るいという、まあえー、若き女社長と、それから彼女と一緒に、まあ、いろんな取材をすることになったウェブメディアのお記者兼編集の高橋幸太郎という、まあ、2人の、えー、若い者が、幻のウイスキーのコマというものを、まあ、再生させようとするというお話なんですが、まあ、いろんなところでもこの作品の話をするときに取りざたされたとおり、孝、まあ、太郎が最初、かなりやる気ないというか、まあやる気がないんですよね、仕事というものに対してちゃんと向き合ってないというあれなんですけど、なんで息子に怒ろうかなと思ったかというと、これはまあ僕の父が持論で言ってることなんですけど、適性っていうのは、最初からあるもんじゃなくて、である仕事を、まあ、あのやってるうちに磨かれるというところが多々あるんだという話なんですよね。でどうしても今ってあ,のあなたに向いてる仕事を探しましょうみたいなところが強く語られすぎていてあの自分の中に動機を探せとかね、えー、そういうことをやってもちろんそれはそれでいるんですけど実際は。ちょっとした興味で始めてみて、やっていくうちに、それが自分の中でちゃんとした仕事になっていくっていうプロセスだと思うんですよね。だから、あの向き合う、ちゃんと向き合うみたいなことをやっていて、これ、両方ともあの女性主人公の方のの駒田るいも、実は美大通っていたオタクな女の子なんですね。オタクの要素はあんまりあのはっきりは出てこないですけど、えー、だけど、実家の危機を踏まえて、社長を継ぐことにしたで、そこから勉強、ウイスキーの勉強をした。で、タ太郎の方も、あの、まあ、転職して転職して、今の会社に潜り込んだんだけど、まあ、やってくうちに変わっていくということなんで、あの、両方とも、あの、転職じゃない。ただ、あの、周りから見ると、それは見えないんですよね。あの、なんか最初からここ、これをやるべきように思ってやってるように見えちゃうっていうところも含めて、ちゃんと仕事と付き合うつもりで一回はやんないとダメだよねというのをですね、もうこれクリスマスプレゼントじゃないですね。お説教なんですけど、いうことを、まあ分かってほしいなと思って、そういう意味での社会人シミュレーションとしてはなかなか面白いなと思って、えー、まあ、息子に送る、社会人の息子に送る、になる息子に送る、えー、小間田上流所へようこそという感じですね。はい
1: 。あタイミング的にうちの娘も来年就職なんですよね。<笑>はい、<笑>就職というかもう就職決まってるんで、<や>来年から社会人なんですけれども。も、はい、う
2: そう,、はい、そうそう。だからうちのあれですね、子供と同じですね。だからうちも春から社会人なので
1: 。もういろいろ思うことはあるじゃないですか。はい、やはり、はい。いろいろ思うことは本当あります今の世代の若者はね、うんはい、やはり自分が。大人になってというかまあこんなアニメともいまだにずっと付き合っている年なわけじゃないですか藤井、うんはい、さんとあんま変わんないんで年,年齢的にはですね。<笑>そうで子供も同じぐらいだと、うんはい、やっぱりいろいろこう自分が大人にそんなになっているのかっていう部分も含めて、うん、でもそこから見る子供の位置っていうのは<笑>こう。昔のお父さんと子供っていう距離感とは若干違ってるように思うんですよね昔の親父ってもっと親父だったような気がして
2: まああれなんですよね、うん、そこはこう社会の変動率が下がってるんですよね、うん、まあ大雑把に言うとガンダムまあ40周年とか、はいうですよね僕らが子供の頃は50周年って50年前ってもう完全に、えー、と戦争前になっちゃうので,うで、ねうん、大正時代とかになっちゃうので生まれた時から感情すればそ,うあのその間の社会的な断絶みたいなものがあの大きいんだかったんですよねそれもあったと思うんで
1: すよね。まあそういうこう自分の親世代の年齢を、まあ、考えると確かにもう戦争中だったりするわけなので、うん、まあそこからでも我々も20年ぐらいしか経ってない感じで生まれているとか、うんはい、まあ逆本当にこれが「ゲゲゲ」の特集の時になおさら思ったなって自分の中での実感として、うん、あなんかすごく。近代の中でで生まれれ育ったたつもりでいたけれどそうでもないんだなっていうものを感じた部分があったのでいやアニメによって気づかされることっていっぱいあるなというのを今年はより感じているタイミングではありますけど。いやななかなか思いますよね、子供に何を送るのか。私もちょっと今回はね、子供に送るのを一瞬考えたんですけど、<え>ついに決めきれませんでした、<笑>私は。<笑>まあ今年の作品という縛りですからね、なおさんのね
2: 。うん、駒田あの僕はすごく好きなんで、ただ欠点ももちろんあると思ってて、あるんですけど、あのその心根の良さというか、あの吉原監督が PA ワークスで新人アニメーターを見てるんですよね、すごく。あはいで、その新人アニメーターに、あの、対して思ってることみたいなのが<笑>、やっぱり反映されてるわけですよ。<笑>そこが、僕は、あの、駒田の中で、えっ、ー、と、背骨が通ってるところだなと思ってるんですよね。なんで、割と細かなテクニカルなとこを言うと気になるところはなくはないんですけど、その背骨の良さで僕は割と、この作品は愛せるな。あと、その僕自身の、その仕事感みたいなものですね、それはその僕が父親に言われていた適性は磨かれるんだって言うんですね、後から。っていうことをまあ裏付けるじゃないけど、共感を持って見られる内容だったんで、まあ、これは駒田はいい映画だなという感じになってるんです
1: ね、うんまあ、確かに、あのー、誰しもがね、はい、なりたいものになるわけじゃないですよね、僕だって、僕だってもともと理学部へ行って
2: 、で、あ研究者にはなれないなと思って文系就職して、であ新聞記者には向いてないなと思ってやめてここにいるので<笑>あの、理系崩れの新聞記者崩れ、さらに言うと編集者としても、まあ、あのダメだなと思ってるので、でライターになってるのであの、そうなんですよ、なりたいものになったかというよりは、やれることを選んできたらこうなったみたいな感じなので。うん
1: 私、あんまり人に言えたもんじゃないなと思うので、気がついたら一体何者なのかが自分で言えなくなっているっていうところがね。ね
2: クムさん何者か僕よあの、説明できないのでなな、IT に強そうな人みたいな。あま
1: あ何でも嫌ですけどね、<笑>基本的に
2: は<笑>。まあ、というわけでマ
1: ダを挙げさせてもらいました。はい。私からはね、ブルージャイアント。はい。おすすすめしたいと誰に送るんですかブルージャイアントはねこれ誰にでもいいんだけどって言ったらあれなんで何かになりたい若者と疲れたおじさんたちに送りたいいかなと思います<笑>よくないですかこれ<笑>、うん。
0: さっきの話題から何者かになりたい若者にっていうのはなかなか深みがありますね、う
1: ん、だからちょうどあの並んでね駒田と並ぶと面白いかなという感じもあったんで、はい、今回はあの順番、はい、ある程度なんか考えて順番を決めたんですけれども。はいあのブルージャイアントあのもう見ていただいた方にはわかると思いますし見てない方は今有料配信レンタル配信も始まってますのでもう少ししたら多分出てくるとは思いますねあのサブスクとかでも出てくるとは思いますけれどもいやねあのレンタルでお金払ってもいいから見てほしいと思いますし、えー、今でもリバイバル上映がやったりとかしてますからそれぜひね劇場で見てほしい。と思うぐらい素晴らしい映画なんですけど、まあ、ジ,ャズジャズマンを目指すジャズプレイヤーを目指す宮城県仙台市出身の高校生がおと大人になっていくお話でプロのジャズマンジャズプレイヤーになっていくお話ですよ。もうその、えー、きっかけととなる部分と10代に最初にソー・ブルーという日本の最高のステージに立つっていうところまでのお話ですけれども、はい、とにかくねこの映画自体がすごいのは説明がないところですよね見ながら思いましたけどあ全部絵で説明してる、うん、宮本大がどんな存在なのか、まあ、これがねまさにちょうどねあの雪降る冬の河原から始まるわけですよ。はい<笑>宮本大が練習している。まあ、うるさいからね、サックスってね。そう、うるさいからそれをこう弾いている。本当にそれがもう凍えるような寒さの中でやってるそのシーンが、まあ、まさに今、えー、歓喜団がやってきているクリスマスにぴったしなんじゃないかというところからスタートするし最後のソーブルーのライブは12月の、えー、中ぐらいかな13日が消してあるみたいな感じだったんでぐらいの感じのライブですしまあ冬から始まる約1年ぐらいの物語ではあるんですけれどもでもそのやっぱり冬のイメージっていうのがすごく強くて「いやこれはクリスマスだろ」と今回まあ持ってきたんですけど持ってきてもう一度見直してまあ劇場以来だったんですけど見直してたらいややっぱり最高だったなって思いながら<笑>みんなに見てほしいけれどもやっぱり若者に見てほしいですよねやはりねこれはね
2: 。あのー熱くなりますよね。その、おっ子が大学生なんですけど、高校ぐらいからブルージャイアント好きで、漫画は読んでるんですよね。で、まあ、そのおっ子は、すごい陸上が好きで、えー、大学もだから部活で選んだんですよね。別にあの体育学部とかではないんですけど、そういう感じの子なので、で長距離走が好きなんで、多分なんか、ブルージャイアント読むとあの、頑張ろうって思う気持ちになるから読んでんだろうなと思った
1: 、うん、思うんですよね。やっぱりこう主人公として宮本大は一個抜けてるじゃないですか、はいはい、もう彼は本当に天才天才の、まあ、練習あってのものだけれども、はい、ある種の天才ですよね、はいうん、でもここに、えー、もう一人努力の天才の雪乃がいてそして全然天才でも何でもない一般人の玉田がいるっていうところが素晴らしいんですよね。うん<笑>たまだですよ、たまだ、やはり、<笑>みんなに見てほしいのは。
0: 努力の天才だけど、すごいしたたかなところがもうたまらなく人間らしくて大好きで、<笑>な,あもうなんかそれも努力っていうことをこの作品言ってくれるじゃないですか、はい、それが、ね、そそ大
1: 事なことなんですよね、結局ね、上に上がっていきたい、うん、プロになりたいという気持ちは、ただただ上から降ってくるのを待ってるだけじゃダメなんですよね、やっぱりね。うんでそこをその雪徳がいたおかげで、うん、雪徳がいなければ大はあそこまで行けてないわけですからうん、うん、しかもそこに玉田が必要だった、まあ、ただあのタイミングでその玉田以外にベストなドラマーがいればもしかしたら物語は変わったかもしれないけれどうん、うん、でもここは玉田であるっていうところに東京編のですね、うん、意味があったんだって。っていう風にそして玉田は今別にドラマをやってるわけでもないっていうところもね、うん、そういうところも全部映像で抜きながら表していっていくっていうのがもう,もう一本の映画として素晴らしいんですよね本当にね。うん
0: まだがま今ドラムやってるかどうかわからないっていうのもすごいこれから社会人になる人に送りたい気持ちわかるわなんかそれでいいんだよみたいなその経験がねすごい糧になるんだよっていうのもねでもあれかんないそうそうそうまだ20大学卒業するときはわかんないかもしれないけど<笑>見てほしいわそう
1: 営業マンやってるって言って,から言ってるからねたまではね営業マンやってるんだけど実はあの世界的な、ね、こう営業トークになってるわけでしょ元本大と実は一緒にソーブルーに出たんですよ、えー、俺っていうのが<笑>この気持ちよさですよね<ー>これを良しとすることうん、うん、自分が負けではないっていう部分も、うん、まさにその何かになりたい若者、うん、これはもうある種つながるのかなとも思いますその小又浄流書にもね、はい、そうだ若者に見せたいししかもこれはおっさんが見ても気持ちいいその若者が頑張っている姿を見ると元気をもらえるっていうそういう類のものでもあるっていう感じかなと
2: 最初に雪のりが、えー、ジャズっていうのはずっとバンドを組み続けるものじゃないんだっていうですねあってあのやってまた別れていくものなんだっていう話をしてるじゃないですか。それがそのままジャスの3人に当てはまるようになっていて、で、あのそれって、しかもこの映画の中では、まあ、いわば青春っていうね、ある若者の一時っていう形でこう切り取られてるっていうのの、その重なり具合がね、こうすごくいいなと思うんですよね。あれなんですよね、その年取って見ると、その一期一会みたいな、若い頃の一期一会っていうのが。本当に一期一会だって若い頃ってまたどっかで会うんじゃないかみたいなことも思うわけですけどそうじゃなくて年を取ると一期一会が、まあ、重さというとちょっと重すぎますけど意味みたいなものが
1: より実感できるよなって感じになりますよね。そういうい意味での、えー、今を大事に適用的なものにもつながるのかなという。まあ時間を無駄にすることも大事だよねとは思うんですけどね。それはそれで。うん。と思いながら。いや、本当にブルージャイアント名作なんで今配信に入ってますので、えー、ぜひレンタルまたはブルーレイ等で見ていただければと思います。はいはい
2: えともう一つ、僕の2本目なんですけど、これは誰にプレゼントするか、すごい悩んだんですが、作品は先に決まってたんですね。えー、作品名は、えーと、オーバーテイクですね。F4 というですね、まあ、F1 の下の買いカ,カテゴリーで、えー、レースをするキャラクターたちのお話で、そこに、主人公は、えー、と朝日奈はるかという,う弱小チームの F4 レーサーで、そこに。カメラマンでですね、えー、窓かこうやという、う実はまあ,ある理由でもって、シャッターが、あの人物へのシャッターが切れなくなってしまっているというカメラマンですね、えー、フォトグラファーと言ってます、ね。フォトグラファーとこの2人が、まあ、出会うところから始まるお話で、基本的にはその F4 のレースを見せていくものなんですが、オリジナル企画で、えー、しかも F4 という、なんていう,んう、ちょっと多くの人では知らない世界で、かつ、お話の機微もすごくうまくできていた。で、映像も良かったし、演出も良かったっていうんで、あのまず普通にお勧めしたいんですけど、じゃあ誰にお勧めするか迷って、僕、あれなんですよね、あのアニメライターになりたい人に勧めるみたいな書き方をしたんですけど、<ー>これあの、ほぼなんか宿題みたいな感じになっちゃって感じ悪いなって、後で思ったんですよ。あの<笑>というか要は普通にお話が面白いだけじゃなくって、いっぱい掘れる要素があるんですよね、だからそれをアンテナをキャッチしてほしいなって思うんですけれど
1: 私はアニメライターじゃないですけど、アニメを語るはい、はい、番組をやってるものとして、はい、あのー、受けようかと思うんですけど、<笑>その挑戦も。<笑>いや、オーバーテイク、あの最終回終わったばかりなんですよね。はいはい、なので、えー、若干ネタバレなしで話すのはなかなか難しいかなと思うんですが、基本的にはハッピーエンドのドラマでしたね。うん、はい、そうですね、えー。で、やはり物語、やっぱり最初から、一夜がまずとにかくオーバーテイクは素晴らしいんですけれども、うんはい、でそれを超えて、12話というこのもう尺の中で描けることってどうしてもその限りがあって彼がえまあ最終的に何かに優勝するという目標ぐらいでも F4 から上がる先まではどう考えても描けないわけですよね。だからその尺の中でどれだけのえまあ言ってしまえば若者なんで若者の成長物語を描く。のはもう定番ななわけじゃないですか、はい、物語としてしかもその F4 というのがまあ私も知らなかったんですけれども F4 ってめちゃくちゃ面白いカテゴリーなんですね、うん、実際開けてみると説明を聞いてみるとその F4 の説明をしながらもその中で言ってしまえば市民レーサー的なものチームからめっちゃお金かけてるチームまでさまざまなチームが存在してその中で同じレギュレーションで戦っていると。ただ、えー、お金があるとタイヤとかオイルとかそういうところにお金がかけれるんで当然、えー、戦力が変わってくるみたいな違いはあるけれどもでもマシンは一緒であるっていうところの面白さとか<笑>そういうものを描いている。レースもののととしての面白さと、うんえー、若者の、えー、成長物語がですねこれ全員出てくる若者たちが気持ちいい上に最初はこいつ嫌だなっていうところもあるのが、うん、とかこいつはまあ言ってしまえばスーパーキャラクターなんだなと思っていた春永くんなんかが実は全然そうじゃない彼はそれに応えるためにどれだけ努力をしているんだっていうことに、うん徳丸が気づいたりとか、はいはい、そういうこうキャラの成長と面白さを、うん、まさにレースの中で、はい、レースの中も含めて、はい、描,き描ききったっていうところがまあ魅力ですよねうそういう意味ではすごいあのクムさん
2: 的確にお話のポイントを伝えてるなと思って聞いたら<笑>まずそうお話が面白いっていうのはすごくね、はい、大事で。僕がね、お勧めしたいのは8話なんですね、8話って、そのクムさんがおっしゃってた、原永つきが怪我をしちゃった回ですね、病院に入ってる回。で、これ、この回って、えっと、みんなそれまでやってきた立場じゃないポジションに自分がいるようになるんですよ。主役のはその強豪チームのベルソリーゾに呼ばれて、セカンドドライバーをテストされる。で、徳丸は、それまで、サツキがやってたファーストドライバーをやることになって、こうやってみんな自分がそれまでやってたところと違う立場に置かれることで、それまでの自分とか、そこにいる人間が何を見てたかみたいなものが、あの、初めて気づくっていうのを8話に持ってきて、ここが、まあ、クライマックスへの転調になってて、そのシリーズ構成の妙っていうのが、まず、もうすごくある。で、それが、ここがうまくいってるから、今、クムさんがおっしゃってたような全体のその若者のドラマっていうのがうまくこうカチッとハマってるんだよなと思うんですよね。うん、で、それとは別にあのいいのは、アニメライター向けに気がついてほしいなっていうのは、その、あれですね、窓か荒野と仲良くなっていく過程で、缶ジュースを使って、えー、っ小道具で二人の距離を表したり、演出がすごくいいんですよね。あと、カーレウスのシーンの演出もすごく、わかる、わかりやすいけど、気を使ってるというか、要はた、車が走ってるだけって意外に単調になるわけですよね。不安なんかの中継でよく見るカメラアングルっていうのもあるんですけど、そうじゃない。えー、車に寄り添ってカメラを動かすみたいなことをやっていて、聞くと、あれ、背景のレースコース全部が 3D で作ってあるんです
1: よ。カメラがこうコースからコースに股にかけるというのかな、あれは絶対、ドローンだったらできるのかもしれないけど、普通だったら絶対ありえないカメラアングルっていうのは、これは CG だからだなって思いながら見てましたよ
2: 。中継ではありえないですよね、うん、あのドローン的なものは追っかけてるっていう想定で、多分動かしてるんですけど、そういうカットがあるんで。とかそのだから見たことがあるっと見たことがない絵をどう組み合わせてるかとか、お話のへそとか演出とかっていうんで、いろいろこれ、勉強になるというか、これを頭から1個ずつ作り手、どういうつもりでやってたかを検証していくと、すごい勉強になる、あの面白いから何回も見れるので、すごく勉強になるやつなので、見てほしいなと思ったんですよね。単純に面白いとか、このキャラクターがいいの先がいっぱいあ,あとキャスティングもね、結構よくで僕、年ヤシロタクさんは結構なんか、すごいいっぱいいろんなことをやってるなと思っていて、ここでもまた他と似てない、今年だと、えー、アンデッド・カール・マーダー・ファルスの真打ちがそうで、それから新しいポケモンの、なちょっと名前忘れちゃったけど、あの主人公たちの兄貴分のリーダーもやっていて、で全部トーン違うんですよね、あと、アリスとテレスの,あの幻工場の、あいつ、あれ、太っちょのやつだかな。えー、をやってたはずなんですごく幅があって、持てる技みたいなのがこう広がっている感じがして、面白かったか徳丸もすごくいい役だったし、いいニュアンスでやられていたので、そういうところもこう
1: あの気にかけてみると面白いよなと徳丸が一番気になったキャラクターでしたもんね、最終的にはね。自分の感情を、に、感情因をどれにするのかっていうとこに、うん、徳丸は結構当たる奴はいるんじゃないかなっていう。うある意味、
2: 一番普通の人じゃないですか。うん、そ
1: うなんですよね。うんうん、気持ちがわかるキャラクターだったのかなって気がします。そう,そうですよね
2: 。というようなところで、はい。はい、オーバーテイク。あの、みんな見てほしい。に<笑>アニメライター志望者には見て。この面白さどこから来るのか追っかけてほしいなと思
1: あ,あともう一つ付け加えるとしたら、うん、やはりこうオーバーテイクやっぱり震災後を描く作品として主人公のもう一人、えー、主人公の窓賀光也がトラウマを抱えた人として存在するわけですよねあ、はい、まあ内容はぜひ見ていただきたいのでと、はい、いうところはありますけど、うんあのー、震災後を描くっていうのがや出てきてきるじゃないですか、はい、アニメの中でもで、ね、新海さんも含めていろいろちゃんと描くようになってきた部分があっていろんな描き方忘れないための部分というのを、えー、どのように作品の中に盛り込んでいくのかっていう部分をの入れ方によってもこの作品は結構響いたんじゃないのかなと思うんですよ。てを背負いいいれななえるもものでもないみたたいいな部分をちゃんと描いてくれたっていうところかなっていう部分も、はい、<笑>まあそんな、えー、ところでの大人の成長物語でもあったなという気もするし、
2: はい、あ,あれなんですよね円こうやの方がまあ大人なんだけど中に子供っぽいところがあるし一方であの遥の方は子供なんだけれどその中に大人っぽい部分があってあのそこがこうお互いを。照らし合わせるというか、あのハングルフォンがうまく合わないことによって、あのお互いのいろんな面が出るような作りになってましたよね。そこ
1: もし二人のコンビ面白かったですね。はい、ちゃんとね、そうなんです。はい。レースを支えているチームの、えー、面々というのかな、まあお父さんとのつながりがあったりとかするので、はい、まあその辺も大人のカッコよさみたいなところもあるので、はいえー、ぜひ見ていただきたいと思います。はい
0: お二人が意外と広いターゲッティングをしているのでどうしようかなと思いながらだったんですけれど、ね
1: まあ、苦
2: しまぎれないであ
0: <笑>でもまあなんかそれに合わせてじゃないですか私があげるクリスマスに送りたいアニメの二つ目にあげるのは、はい、普段アニメをあまり見ないご年配の方に送りたいアリスとテレスの幻工場にしたいと思います。と言、はい、<笑>いつつ本当、ね、は<笑>攻めますかね<笑><笑>
2: 何を見ない年配の方にあ<笑>と思っておもいですね。と<や><笑>言いつつ<れ>ターゲ
0: ットは私の父なんですよ。あのそこにでも話したんですけど、私、本作はあの田舎を描いたこう、田舎からこそ生まれる感情を題材の大きな一つにしている作品だというふうに解釈していまして、うんまあ、ごめんなさい、この作品に関してはあんまりあらすじ等々を説明するようなものではないかなという気もしているんですけれども、うんまあ、田舎の製鉄工場がある、その工場の町ですよね。そこの町にまあ、ある事件が起きて、その街全体の時間が止まってしまうで、毎日毎日を繰り返し生きていってしまう人たちのお話っていう感じにしておきますね、まあ。で、その田舎って、そのクムさんともすごくそこにの特集の時に話しましたが、都会にはない独特な、どろどろとした強いこうくさびのような風習が強く、別に悪い意味ではなく、本当にそこにあるものとして残っているなというふうに思うんですね。で私ちょうどこのえと9月10月と出産のために地元三重県に戻っていましてなんか改めて外に出た人間から見るみな三重県もうすいません田舎ですね田舎ってあこんな感じなんだな私ここで18歳まで生きてたんだよなすごく感じいるものがあったんですよね。でその田舎にある風習とかそのドロドロとしたものって別に悪いことでも何でもなくてそこにあるものとして。そしてもちろん理解しているしなんか変えていくべきものでもあるけど変えるべきではない部分もあるでそのバランスを変えるのはとてもとても気を使うことで難しいなんかアリストテレスってそういう田舎そのものを描いてくれていると思うんですよね。でこのの作品に出てくる老人の描写がなかなかか味わい深い深なと思っていてなんかこう生に執着するもう行き汚く死にたくないんじゃ的にこの世界にすがあるような人もいればこの世界で生き続けなければいけないということを諦めてなんか悪い意味でもなくただ素直に諦めて執着しているという老人もいるでなんか若者を応援する老人もいるしなんかその死にたくても死ねないっていうのはある種こう誰しもが持つ感情で悪いことでもない<笑>なんかそういうそのあのフラットなところが私この作品のとても好きなところなんですよね。うん、その否定もしない、まあ、肯定ももししななないいい肯けどどじゃああたはどう思いますかっていう投げかけが苦しく感じる人もいれば私はむしろこの作品ってなんて優しい作品なんだろうと思った人だったので、うん、なんかそういう。アニメーションとして受け取っているんですね。で、これをなぜ父に見てほしいかっていうと、まあ、父はずっとこう、三重県で生きている人で、まあちょっとこう、市議会議員選挙とか出てみたりとか<笑>、なんかそういう地域に根ざしてずっと生きている人なんですよね。で、今、父母の介護をしていたりとか、本当にこう。老人が老人を介護するみたいな図になっていってその地にずっともうこれからも生きていくし生きていくしかない人なんですけど妊娠中にに私父と一緒ババービーーービビを見たんですよ映画のバービーなかなかご覧になった方は思うかもしれないですけど「ブラック・ジョーク」の「聞いた」といえば聞こえはいいですが。こう映画をられない人にとっては相当ぶっ飛んだ映画だったんじゃないかなと思いまして父もそんなに映画好きってわけじゃないんですけど、まあ、せっかく娘が誘ってくれたし行くかぐらいのノリで一緒に行ってくれたもので。でまあ、さっきの話じゃないですけど私にとっての父もやっぱり今の子供たちにとっての父とはちょっと違う威厳があるというか逆らってはいけない存在という父にこの映画を見せてえっ大丈夫かなって途中から私バービーを楽しむより父が何を思ってるかなってことが気になり始めてしまうような感じだったんですけど<笑>、うん、でもなんか父はすごい面白かったって言ってくれたんですごく安心したしちょっとびっくりしたんですよね。そんな父だったらアリストテレスをなんか楽しんでくれるかもしれないな見てほしいなっていうふうに思ったっていうのが今回選んだ、えー、と理由の大きな一つですね。でもう一つ思ったのが映画の予告編にちょうどアリストテレス流れたんですけど「中島みゆきなんだね」っていうふうに反応してるんですよ。あやっぱり中島みゆきってフックにすごくなるんだっていうふうに思ってなんかそういうご年配層の背中を押す力もあると思うから。ぜひ普段アニメを見ない年配の方たちにこの作品を見てもらって、今の今のアニメ。が持つ力を知ってほしいなという願いを込めて選びました。どうでしょうか
2: 。あの、えっと意外な入りからお父さんという具体名が出てきて、なんか説得されましたね。このセッティングに。あ本当ですか。<笑>よかった。あとそう地方っていうね、はい、要素もね、そうだっていう話も。僕、そこまでその地方っていうところを意識して見たわけではなかったので、逆にあの、ただ周りで何人かそういうことを言ってる人もいたので、地方っていうところに注目して、うんうん、アリストテレスの幻工場を語る人もいたので、そういう意味では、あのなんか、おそうか、そういう切り口かという感じで納得しましたね。うん、
0: <笑>あの私、本当に時期的にちょうど三重県の映画館で、うんアリストテレスを見たんですよねで決してこう混んではなかったんですけど割と人は思ったより入っていてでこれもそこは日本編では話しましたけど私の後ろの席の人が途中からめちゃくちゃ泣き出したんですよ<笑>なんかすごいこの人はどのシーンでこんなにこみ上げて<笑>なんか嬉しくて泣いてるのか悲しくくてててて泣泣いいるるののかか悲すごいインタビューしたいと思ってうん<笑><笑>んかでもそんだけ泣かせるだけのパワーがこの映画にはあるんだよなっていうのをなんかすごい劇場で感じ取れて嬉しかったんですよねあとはですねあの岡田まりさんって私のちょうど一回り上の世代のクリエイターさんなんですよだからなんか私自身がまだ咀嚼しきれていない感情を作品に咀嚼した上で落とし込んでくれているなって思うもの結構多いんですよね、うんうん、だからすごく自分の何か道しるべを与えてくれる作品だなって思うところはあってそういう意味でも相性がまあ今回は特に相性よくすごく好きな作品なんですよね、うん、アリストテレス
1: 劇場で見る価値のある作品っていうのかな、うんうん、お金を払ってそこの中の暗がりの中に入って見るからこそ楽しめる作品っていうものがまあ今年はちゃんとあったなという
2: そうですね映画はそう特に豊作だったと思うんですよ。うん、あの他の仕事でいくつかあげたんですけどな7作か8作ぐらいあの独立して原作付きじゃなくてとかテレビシリーズに紐付いてなくて面白いやつがそれぐらいあるのであの10本以上。あのよかったねって言える作品が今年はあるんですよね、なので
1: 、すごく豊作だったというか感じがします、映画は。うんあのまあ、今回、上げなかった作品でも、いや、これもいいね、これもいいね、じゃあ、どれを、まあ、私も今回、テレビから1本、映画から1本にしようと思ってたので、だから、いや、これ入れたら映画2本になっちゃうじゃんみたいな、そんな感じになってたので。<笑>そうだからいや今年は本当幸せなアニメファンとしては幸せな1年間だったんじゃないのかなとテレビシリーズの面白さも含めて思いまし
2: たね。そこは
1: はい、えー、ということで最後に私が「えー、なぜ?」と思われるかもしれませんが「シュガーアップルフェアリーテール」を出したいと思います。
2: <笑>あのな別に可愛いくてね<笑>いい作品ですけど、はい、ここのタイミングでこれっていうのはなぜという感じはちょっとしたですね。うです
1: ね。うえっと「シュガー・アップル・フェアリー・テイル」自体は、えー、原作はカドカビーンズ文庫女性向けライトノベルなんですよね。で2022年に観光済みということで、えー、原作のを完結していて。今年の1月、2023年1月から、えー、第1期そして第2期が7月より放送して、えー、最初から迎えてるという作品なんですけれども最終話がまさにファンタジーの世界なんでクリスマスではないんですけれども、えー、主人公が砂糖菓子職人なんですけれどもその砂糖菓子職人たちが、えー、みんな集まってクリリススマスツリーを要は作ると教会に飾る、まあ、あの正式には教会ではないし正式にはクリスマスツリーではないんだけれども、まあ、でも、まあ、我々から見ると確実にクリスマスツリーだねっていうふうに見れる物語になっているので、まあ、ここをクリスマスプレゼントとして。送るとなった時にこれ夏じゃなくてクリスマス見たかったよねっていうのをちょうど放送当時言ってたんですよ最初に。っていうのもあったので、えー、だからまあロマンティックで甘い話を見たい人っていうのにはちょうどいいんじゃないか。でこれはいわゆる女性向け作品なんだけれどもアニメになった時まあ原作も読めるとは思いますけどアニメになった時にあの男性も楽しめるものっていうのが、えーまあ、そういう作りをしないと今やはりダメなわけじゃないですかたくさんの人に見てもらわないとっていうところもあると思うんで、はい、そういう部分で男性が見ても十分楽しめるような物語になっているっていうところも合わせて、えー、取り上げたんですけれども多分ね見たことない人が多いと思うんですよ。<笑>これねやっぱりね何度もねうちでは結構あの話題には出してたんですけどこのシーズンの頃にはまあ内容も面白いしいいんですけれどもまあそれだけじゃなくてえ今回そのロマンティックで甘い話を見たい人ともう一人自分に贈りたいということにしました今回はプレゼントしたいと。甘いものを見たい気持ちだったそうですね甘いものを見たい気持ちもありましたけど、あのー、この作品特集をした時に、えー、作品のプロデューサーからお礼のメールが来たんですね<お>もうこれ話していいと思いますけどそうなんですよだからやはり今こういうタイプの作品ってアニメ化するのめちゃくちゃ大変みたいでその何を持何をもって。結局はビジネスじゃないですかアニメ制作そのものもビジネスなんで,で何をもってヒットとするのかっていうところも難しいと思うんですよね。何に思ってお金を稼ぐのかっていうところも多分難しい中で企画を出してこれをアニメ化したいっていう話が通るのってこう我々がおその、まあ、特に我々素人からするとが思っている何倍も大変なところをくぐり抜けたものが今アニメ化されているわけですよね。でまあ、そういうところをくぐり抜けてアニメ化したに違いないというお話から何から、えー、まあ特集内でいろいろな話をしてるんですけれども、まあ、要はそこそういう部分自分たちが思っていたことと、まあ、作品の中にぶつけたことっていうのをちゃんと理解して、えー、話してくれていることに非常に感謝されたんですよ。まあ、今年ってえと前半の方にタタタイイガーーーーバニーのインタビューからスタートしてますねそしてバーディーウィングのインタビューときて尾崎プロデューサーから、えー、直接オファーが来たっていうところもありましたしその以前番組に関わっていただいた出ていただいた方たちの力でこういろんなことができた部分もありますし17年目になるんですけれどもまあそれを続けている意味とか作品の感想を話すことはもちろんあの普通のリスナー向けにやってるわけですけどちゃんとそれがスタッフに届くことがある届いてもら届いて喜んでもらえることもあればあ厳しいこと言ってるなということもあるということも含めて、えー、我々がやり続けてることの意味というところにつながるんじゃないのかなみたいなことを。ね、年のね締めに<笑>ということで「えー、頑張れよお前」っていうそういうことでの今回は<笑>、うん、あの最後のプレゼントかなというふうに思った感じですね
2: 。はい,はい、いやなんか素晴らしいあれですねね構成でで着地をしまし
1: またもね本当にそう思ったんですよやっぱりこう、うん、意外と今回の特集のスタートって、うん、軽く企画としては立ててみた、はい感じだったんですけど実際こうやって、えー、振り返ってみると一年を振り返るということに最終的にはなったなという気持ちで、えー、面白い特集に私はなりました、うん、<笑>西田さんがどう思ったか分かんないけど、まあ、面白く思ってくれたら嬉しいなと思います、はい、そしてそこ兄としてのまとめもできたかなと来年も、えー、続けて頑張っていければなという風な感じで終われればと思います
2: 、まあ作り手がねちゃんと伝わったことが嬉しいっていうのは、まああのー、あるというかあれなんですけどじゃあその仲介したり自分僕らが読んで書いたり読んだり書いたり思って発言したりしたことが届くっていうこともまあ何て言うんでしょう届いてると思うけど、えー、あんまり具体的にその反響みたいなの聞く機会ってないのでそういう意味だとその改めて。プロデューサーさんから連絡が来たっていうのはすごくいい話だなというかやってるね先ほどもお話があったけどやってる意味を感じられる瞬間だったろうなというのはすごくリアルリアリティを持って僕聞いていたのであの大変いい締めだなと思いました<笑>すごいなと<笑>そ
1: <う>嬉しかったんですやっぱりそれは本当めちゃこっちも向こうも喜んでくれたみたいで,でそれがこっちにちゃんと喜びとしてつながって作品を応援したいという気持ちにつながるっていうのがあのだから最後にちゃんと名前を出したっていうところも、はい、まあ作品もいいんですけどね、はい、そう多分その今期のテレビシリーズだけで言えばもっと面白い作品はあると思いますでもその私の中でプレゼントという意味で考えたらこれになるっていうのは納得していただけたかなっていう気がしますね。はいということで、えー、こう面白かったんで、また来年もやれたらいいですね。<笑>難しい。<笑>まあ毎年結構大変だよ。<笑>いや、一年ほらいっぱいあるからさ、うん、もうこうなんか毎年クリスマスにこれやるって決めとけばいいんじゃないの。うん、<笑>いやまあうん、うん、あの企画として通れば、ぜひはいお願いしたいと思います。<笑>はい今日の特集は
0: クリスマスにプレゼントしたい今年のアニメ特集でした。サポーターズ募集そこアニの運営
2: を応援していただくサポーター制度「そこアニサポーターズ」1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内
0: でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声ソコアニサイド B をプレゼントいて込めお送りして
1: まいりましたソコアニです
0: 藤津さんから何かお知らせがあればぜひお願いします
2: はい、えーゲストとしてお邪魔した富士ですが、えー来年1月27日ですね、東京新宿のロフトプラスワンでお昼から、えー、とイベントをやります。アニメの門場外乱闘編総括2023というタイトルで、毎年小川 B さんとですね、ライターの小川 B さんと23年の重大ニュースを決めるというですね。2人で十個あの十個のニュースを持ち寄って、えー、なぜこれが重大ニュースなのかということをしながらあ,ーあとあの何ていうか放談をするというですねイベントをやっておりますのでご興味ある方はぜひえっとチケット等を予約していただければなと思います。今日はどうもありがとうございました。
0: すごい何年もやってらっしゃいますね。私も一回お邪魔したことはありますけど、すごい飲み会って感じで楽しいで
2: すね。まああの飲みながらお談そう飲みながするで配信があるのがドキドキするんですけどね。<笑>そあ、なんか配信してるんですねあれ。配信しない時代もあったんですけど、配信するとね、そこそこあのちゃんとあの利益っていうことじゃないですけど、あの黒字になるんですよ。なので配信はやめられないので言葉に気をつけながらも面白い話をするというですね<笑><笑>乱暴な話をするとい
0: うはい、はい、じゃあ会場と配信と両面で応援したいと思います、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございましたそれでは来週の特集は
0: はい来週は「スパイファミリーコードホワイトを特集します
1: コメントの締め切りが26日21時までとなっておりますいつもより早めですのでお待ちしておりますどこなって先よ
0: そこはにットとコンまで投稿募集から投稿をお待ちしております
1: クリスマスにプレゼントしたい今年のアニメ特集は立ち切れ線香さん青梅財団さん牧さん B さんにわっちさんゆきさんつねしんさんぷくさん,さんメガネ属性ノットイコール負け属性さんたけさんひひさんしおしおさんニコニャンさんヒラメさんナオスケさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはニサイド B をお届けいたします今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょう相手は私久ムト
0: ナセヒトミでしたそこはにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。